0: Vážení přátelé, vítám vás u podcastu o obcích a městech, který realizuji ve spolupráci s hospodářskými novinami. Dnes sedím v jiné obci, tou obcí je Čeladná a je to obec se známým jménem sousedí z obcí Trojanovice, kde dělám starostu já a mým hostem je starosta této obce, Pavel Lukša. Ahoj Pavle. Čau čau, dobrý den. Opravdu dlouholetý starosta této podhorské obce v Beskydech. Jenom na dokreslení, sedíme v bývalé škole, proto je tu možná trošičku i ozvěna, která nás bude provázet celou dobu. Já sedím za katedrou a Pavel sedí za takovou sklapovací šikmou lavicí z otvory pro kalamář. A já jsem si vzpomněl na to, že já jsem za touto lavici se učil a on říkal a já taky. Takže jsme, jsme i zaspomínali trošku na minulost a, a já možná tu minulost v rychlých datech jenom uh, projedu. Ty si Pavle, vyučený lesák, z hranic. Ano, tak, jo? ano, ano. A uh, já už přejdu do toho modernějšího období, rok 1990, protože o tom se budeme bavit. Si vstoupil do zastupitelstva, následně uh, se stal místo starostou ano. a Potom v roce 94 si vyhrál volby s nejvyšším počtem hlasů, ano. to jsem si dohledal. Podívej,
1: jsi
0: Pětkrát si kandidoval za KDU ČSL do zastupitelstva a taky v roce 2005 až 2006 si byl místopředsedou KDU ČSL. Podívej se ty si je. V roce 2009 až 2015 si ale už byl místopředsedou TOP 09 a 2004 až 2008 náměstkem hejtmana Moravskosleského kraje. 2010 až 2013 uh, si byl poslancem v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky za TOP 09. V roce 2010, uh, 2014 to si uh, volby nevyhrál, byl, měl si méně, uh, méně hlasů, jestli uh, to stává taky tak. Že mě... <laughs> Že mě, že mě někdo přeskoučí, přeskočí. Já vždycky říkám, ono na tom kapitánském můstku nejvíc fouká a tak Ajo. potom to není tak jednoduché dostat nejvíc počet hlasů. A to si byl už za top 09. A potom v roce 2018-2022 si založil stranu Dobrá volba 2016, kde už si volbě vyhrál. Ano. A dneska tady sedíme a budeme si povídat o této tvé impozantní politické kariéře. Ale proč jsem si tě vybral? Já ti to řeknu. Protože ty stojíš za značkou. Ty stojíš za značkou Čela A mě to připomnělo jiné významné osobnosti regionu. Lidi neznají Eduarda Parmu, což byl zakladatel Pohorské jednoty Radhošť a stavěl pustevny. Ale všichni v celé republice znají pustevny. Lidé v republice neznají příliš Albina Poláška, který dělal Radegasta. Ale všichni v republice Radegasta znají. A myslím si, že málo lidí zná Pavla Lukšu, ale všichni v republice znají Čeladnou. Čím to je? Jak se ti to podařilo? Jak ses do toho... Nebo tak to možná. Byl to tvůj cíl vůbec jako udělat z Čeladné značku?
1: No, <hým> budu-li se pochválit, byl to můj cíl, ale tomu tak, tomu tak není. Já si myslím, že to přišlo tak nějak, nějakým postupným vývojem, protože čeladná jako značka sama o sobě byla nádherná obec už před rokem 1989. Sice tady nic nebylo, ale to, co tady bylo, bylo vždycky a to je krásná příroda a lidí pracovití, kteří dělali v lese, dělali v EZD, prostě kdekoliv jinde, a měli se s tebou rozdělit, o to málo, jako, mm-hmm. které prostě měli. Jako, takže to tu bylo, ale měli jsme tu jeden fenomén, o kterém se od moc načela dne, až tak my, my se to brali, jako, že to je samozřejmost. A to byla naše nemocnice, která měla významné oddělení porodnice a ginekologii. A narodila se tady třeba Bartošova, nebo prostě Kubína. No já taky. Ty taky, no víš, to tak takový významný člověk, jako je Jiří Novotny, já to nevím. Jo. Takže ta porodnice, jí se nenadrmo říkal, že to je víceméně zdravotnické zařízení porodnice, ale takového toho, jak už jsme dneska, toho jakoby domácího přístupu k těm rodičkám a mm-hmm. to proto to bylo takové prostě inspirující a i ti ginekologové v těch velkých městech Ostravy a to, když měli nějakého fajnšmekra nebo fajnšmekryjní rodičku, tak prostě skončila tady prostě na článě. Takže jsme nějakým způsobem žili Tady, že se o nás vědělo, možná někdy až nepříjemně to je, protože když se když řekne Žanovicích rodák, Kubína je z Janovic, oni řeknou: Ne, ne, ten se u vás je z ten se u vás jenom narodil a my, on je Janovič, ano, on je to. Tak, tak jsme si to někdy nějak představovali, že by to mohli jsme ty děje hrát, ale ono ty děje byly docela, docela jednoduché, jednoduché, protože. Někdy v roce 1902 pan doktor Štor založil nebo máji, založil lázně u nás. To znamená, byli jsme klimatická bahení lázně. To znamená, už to dostalo tu článku někde, někde do povědomí. Takže my jsme jenom trošičku lépe využili doby a zapracovali jsme na jejím prostě obrazu a nejenom obrazu, ale prostě. Podařilo se nám získat dva projekty, které jakýmsi způsobem tu členou startovali. Ten první projekt byl bezúplatně získali nemocnici do obecního majetku. Spolu s tím, že jsme získali majetek, jsme získali starosti, to znamená, stali jsme se vzřizovateli této nemocnice a nikdo nevěděl, co s tím. Takže se nám to podařilo docela šikovně pronajmout. Tenkrát nemocnici Podlesy, které řediteloval pan doktor Dudis, který nakonec v této obci sám zakotvil, takže to je taková věc, ale to si myslím, že ta, ten zlomový rok byl v roce 96, Ty jsme v květnu dostali bezúplatně bývalý vo, vojenský prostor uprostřed obce dvouhektarový, kde prostě mm-hmm. byli vojenské sklady. Vojenské sklady, no, no, tady se šily padáky a opravovaly padáky, takže my jsme spíš byli tam leste základny volomouci, myslím, Grigov, nebo já to ve to si někde najdí. Takže tady přistávali vrtulníky na fotbalovém zjiště a vím, že když jsme chodili jako kluci do čtvrté třídy, do dolního konce, protože já jsem z horního konce čelana. tak když přistál vrtulník, tak to Vladický velká sláva, oni z toho to Přijeli tady dvě, tři jezky z blízké posádky, naložili to tam. Bylo to takové tajné, že jsme, že baráky nemohly být kolem té, toho oplocení vyšší než dvů, dvě patra, aby mm-hmm. jsme neprozradili nějaké tajemství, že se to tu na jedné straně jsme tajemství neprozrazovali, ale na druhé straně dospělí muži chodili v hedvavných košilích, takže každému bylo jasnou, že tady jsou i padáky a někteří chlapy, protože patřili k letestu, tak měli docela zajímavé takové ty pilotní boty, takže bylo to docela takové, taková fajná doba a nám se podařilo tento areál slovit. A okamžiku, když jsme ho dostali na líst vlastnictví, tak začalo uvažování, co se s tím bude, to znamená, První, první takové rady byly, nechejme to tak, v ty budovy, tak jak to je, uděláme tam nějaký parčích mm-hmm. a budeme mít vstávající podobu pod některé baráky. To jako byla tam budova zprávce bývalé té textilky Žárovy, což byla docela krásná budova, ale pak tam byly vedle, to, vedle této krásné budovy byly hangáry, kde byly prostě... Bedny s parákama, vedle toho byla věž vysoká, ve kterém se sušily ty paráky, to znamená, že na jedné straně krásný nějaký turistický skvost, na druhé straně neštěstí. Až jsme našli AC servis a zejména Inkomu Praha, mm-hmm, kde mm-hmm. byl pan Oldřigara mm-hmm. a postavili v roketnici to dolní náměstí. My, to, my jsme na to přišli, nebo nám se to dostalo v podobě hospodářských novin. Paradoxně. dneska dělám pro hospodářské noviny rozhovor s Jirkou, Já, jakoby, ale někdy v roce 97 v lednu byl článek v hospodářských novinách, kde se postavilo to horní náměstí a my jsme řekli, zkusíme něco dát dohromady. I rozjel se mladý junák z vesnice do Prahy, kde mu prokurista potřepal rukou a řekl, že pan Gara je na lyžích v Rakousku a že prostě oni nemají zájem dělat projekty dalších bez Takže jsem zase odjel, jako, jak jsem tichostí přijel, tak jsem v tichosti odjel. No jaké bylo moje překvapení, když začátkem dubna byl telefon, Volala nějaká paní z Prahy, že by pan Oldří Gara nás navštívil. Tak přijel. Vítáme chlebem a solí a domácí slivovici. Asi při druhé slivovice se Oldřich, Oldřich a rozpovídal, že jeho kořeny sáhají do Frenštátu, protože jeho rodina vlastnila kus textilky ve Frenštátě. Aha. A byli jsme doma. Takže mladý junák a už takový veselý pán gara padesátník, tak jsme mu řekli, co nás trápí, co bychom chtěli, tak aby nám řekl, že to není v prvé fávy, říkal, že to není tak jednoduché. Ale pozval nás do té rokytnice, ať vidíme, že prostě co je k tomu potřeba. Mm-hmm. A v té době potřeba byla i nějakého lyžařského areálu. Jo. My jsme tu měli, sice sizovku na ploštině už historicky, ale... S panem Architektem Křížem, který projektuje lyžařské areály. Myslím, že si jeden z autorů, on jeden z autorů vračí, toho lyžařského areálu. I přišli na to, že by se mohla udělat velká svizovka na knihy. A tím pádem bychom to měli zakomponováno jako prostě náměstí, že postavíme a tyhle ty věci, s tím z těch lyží, a bude to celoroční jakoby Alpy, nějaký představu. Já, já, takový Davos. Ano, takový Davos. My mysleli, Chakao měnilo a zůstalo jenom to, že jsme postavili náměstí a ukázali se že sněhu je čím dál méně, mrazivý
0: čím dál taky méně. Mám si to představit, že tam, kde je dneska to náměstí, tak tam se šily ty padáky. Ano, tam, tam se, se šily a provovaly padáky. Ano, přímo, v přímo v tomto místě. V no, mě, mě to připomnělo, jak jsi jak si říkal, s tím... Jak jsme jako děcka, prostě pro nás byli, asi jsme měli jiné zážitky, než, maj, než mají dnešní děti. Zážitek to, že přistává helikoptéra. Pro nás zase byl zážitek vždycky, když přijeli Němci, Rakušáci na Grand Prix na, na Skokanské mostky. které vlastně částečně stojí v Trojanovicích. A já jenom, že jsem si vzpomněl, oni se bavili tím, že otevřeli, přijeli v těch transportérech, to, co u nás nebylo, auta, které jsme u nás neviděli, oni, oni otevřeli okínko, vyhazovali samolepky a my jsme se o ně byli, protože prostě to bylo něco tak vzácného do, mít samolepku, jako jo, že oni z toho byli úplně hotoví a bavilo je hrozně tady, tady to dělat. Každý jsme žili něčím jiným, někdo chytal helikoptéry, někdo samolepky. Já. No, a postoji... no to nám zůstalo,
1: já ti to nám zůstalo, ty samolepky, ty jsi to jako děcko. A my jsme byli takové malé děcka už na střední škole v hranici, když jsme jezdili na storiorecký veletrh do Brna, tak tam zase byly Husqvarny a to a taky jsme soutěžili, kdo přinese z toho veletrhu více, více samolepek, Aha. ať už jakýchsi ploší na to, že to zůstávalo. druh nás nepustil ničemu, ale samolepky byly vždycky jako. Ano, ano.
0: A ještě teda, když jsme u těch samolepek, tak si vzpomínám vždycky na základní školu, když přišli dělat nábor buď to vojáci nebo havíři, tak taky vždycky donesli samolepku a to byla taky vzácnost, že že jsme dostali tu samolepku.
1: Lá se postavili na nohy, tak to můžeme říct. Ale dobře, tak to jste tehát prodali Už Ne, to my jsme Ty lázně byly postavené, a ona z toho byla nemocnice asi od roku 56. Tím pádem máme možná na ty obce a města okolní máme největší matriku, protože se tady narodilo něco kolem 50 tisíc dětí. V roce 90 přišel nový vítr do zdravotnictví, začal bový systém a rád jim se ukázalo, že prostě narození dítěte pro tu nově vznikající společnost v roce 90 nebylo až zas takové štěstí, protože ty výkony byly daleko méně honorovány, když já to přirovnávám prostě než prostě nějakému chirurgickému zákonku, například prostě vyříznutí kuřího oka. No jako
0: počkej, ale ty jsi to provozoval tu nemocnici ano, jako
1: obec? Pod, my jsme jí pod hlavičkou
0: nějaké soukromé společnosti, která byla vlastně My jsme My jsme, člověče,
1: my jsme v roce 94 v říjnu, 95 v říjnu jsme ji dostali bezúplatně a provozovali jsme, měli jsme ředitele pana inženýra Zemana z Kozlovis, takže to takhle to všechno fungovalo, jenomže čas pomalu plynul a pojišťovny nebyly ochoty až za stolí platit a my jsme se v tom až tak moc neuměli orientovat. Jasně, tak takže vždycky. my jsme to právě pronajeli a v roce 1994 v červenci vznikl na Moravě první soukromý subjekt jako nemocnice a to byla nemocnice 13 dnes pod lesy. Mm-hmm. A ti kluci už to uměli jak chodit prostě na ty body, prostě tyto věci. A my jsme jim to v roce 96, někdy květen, červen, my jsme jim to pronajali. Takže byli jsme, bylo to naše, pronajali, domluvili jsme se, že jim to pronajímeme na 20 let a domluvili jsme se tak, že prostě jim po 20 letech započtujeme všechny investice, které tam dají. To jsme zase byli motivovaní tím, aby prostě oni tím, že to měli pronajaté, prostě zase jenom z toho nesnažili vyvařit prostě body, které byly, ale by investovali, protože my jsme řekli ano, když tam neinvestujete 100 milionů korun, po těch 20 letech my vám tu investice prostě vyplatíme a nebo budeme pokračovat. Ale to bylo všechno ještě v době, kdy obec měla důležitou pozici nebo jednu z takových zajímavých pozic, že se účastnila třeba i vyjednávání s těma zdravotními pojišťovnami. Už v roce 99 se to začalo měnit. Ta paní ministrině Rojtové v roce 97 nebo byli byly je výběrová řízení na akutní lůžka a ukázalo se, že my bychom potřebovali do té nemocnice jednorazově na investovat, splnili všechny podmínky, krevní banky, co musí být nemocnici, nové rengeny a to na asi 100 milionů korun. Tak se hledala cesta, jakým způsobem to zachránit. A já jsem v roce 96 v červenci vydal výnos a zrušila se porodnice. Takže mám spoustu anonimů, ty čobole, ty se starý nenarodil, prostě, jak si mohl zrušit naše nemocnice, je to takové sranda, ale ukázalo se, že to byl docela prozíravý tak, jsme z toho měli strach, protože kdyby se jenom o rok podléhli vábení lidí, nechejte to, tak pak už by to nebyla nemocnice ani pro těch 200 lidí, kteří tam byli zaměstnaní, jako jo, protože pak už nebylo co jako jo tam dávat dohromady, tak naše si to lidi pochopili a šli jsme do odborného léčebného ústavu, protože pan doktor Dudis tu vzal pana doktora Baigara, který dával dohromady začátek, s Baigarem se píše éra nových Klimkovic, mm-hmm. takže to tam vydúpal prostě a tyto latinské věci dal dohromady. A pan doktor Baigar je nejenom lékař, Dobrý lékař, ale on je i badatel, to znamená na historie historii a zjistil, že tady už jednou ty lázně byly, tak se do toho tak nějakým způsobem přiblížujeme. A od roku 2002, kdy z toho vznikl zcela legitimní odborně léčebný ústav, tak už opět tento odborně léčebný ústav OLU, šíří dobré jméno Čeladne i dále zahranice
0: tohoto kraje. Takže vlastně je to takový návrat ke kořenům, návrat k nějaké, k nějaké historii. je přesné slovo, návrat ke kořenům. K něčemu, k něčemu, co tady bylo. Já si taky myslím, že každá ta obec má nějaké svoje DNA Přesně. a rušit to DNA a stavit nový kód je nesmysl. Ale to náměstíčko, které se ti podařilo udělat, to centrum z té fabriky hmm? na, na ty paráky vojenské, co jste dostali, to bylo asi něco nového, ne? to už byl nějaký asi nový prvek, nebo měla, měla čelat na nějaké místo, kde se lidé scházeli?
1: Obyčejně naše obec, jako možná i celá řada dalších, měla dvě místa, které mají jakýmsi způsobem svoje genius loci. To první genius zlodí, a to je už po staletí, jsou kostely, kde se tam potkává, že ať už na rušič nebo na některé jiné věci. A největší genius loci je vždycky na těch dědinských fotbalových hřištích. Pak jsme si postavili a kulturní sál, tady je kousek pod tím, než, je, než najíždíš na golf. Jo. Jo, takže a, ale... Takhle to bylo jako po celé obci nějak rozstříštěné? Jako rozstříštěné, přesně Aha. tak. Chtěl jsi mít zábavu, tak jsi měl buď sál pod hoviack, u Hoviackého, mm-hmm. nebo si měl tady v družstvu, to měli zase jezdáci, měli mm-hmm. velký sál, ale nebylo nikde prostě, kde by jsi měl něco na nějakém jo. jednom prostoru. Ono to mělo i nějakým způsobem svou logiku, protože... Oni sice někteří říkají, ten Národní výbor stál za prd, já to si to nikdy nemyslel a nikdy si to nemyslím, protože v okamžiku, kdy ti řekli, že významné území, dvouhektarové nemůžeš postavit nic, tak samozřejmě vytahovali a dělali ten přirozený střed mimo to centrum. Jako mm-hmm. no. <kly> Zapomněli, ale to nebylo o zapomnění, ta doba taková zkrátka byla. Dneska všichni považujeme centrum čehokoliv a když přijedeš kdekoliv, tak bereš přirozené centrum je vždycky kolem kostela. Když to tady u kostela bylo 100 metrů, kostela bylo dva hektary, které prostě deci nemohou udělat nic, ani stojku, nebo možná většinu, neviděl do toho areálu. Jako. Ja. Takže to přirozeně vytahovali a chtěli to postavovat po té straně, zastavit, jako na Jižní Moravě, podél cesty udělat zástavu, prostě tak, jak byla, ja. a udělat to kulturní centrum, jak byla Sokolovna, tam bylo kino a velký sál. Takže to chtěli udělat prostě a postavit to až tady pocháka. O, to je kousek nad náma. Sedíme v památníku Kaluse, bývalé škole, ale nad náma asi 100 metrů. A to chtěl ještě
0: Národní výbor jako... To chtěli,
1: oni, a oni to dělali. Udělali, udělali kino, jo. No, zastavby, Aha. prostě ty pozemky na to vyčlenili a to že Přišel rok 90. nebo 89. Tyhle ty věci byly, tak některé ty věci, co byly, docházel. Především došel územní plán v roce 93. Jsme se vydali s novým územním plánem a první věc, která byla, že jsme narazili, že máme sice možná dvohektarovou rezervu, ale je to vojenské zařízení a ani tuk. Takže jsme pátrali, aby jsme to nějakým způsobem získali. Byl tady jeden zajímavý pan Faráš, který zase učil hrát na varhany pana ministra obrany Holáně, když byl hmm. Holán ještě v Ostravě. Že jo? A třetí, ty věsi, tak minister v Holáně, minister obrany, za ním jsme zašli mezi sladkama v roce 94 v prosinci. Já jsem mu přednes na dvě až čtvrky, co potřebujeme, on, že to přednese na vládu, dostal pár fotek. První nám jeho náměstek na ministerstvu obrany Miroslav Kolousek napsal, že zadarmaní kůře nehrabé, že to nechají ocenit a my to zaplatíme, což se nám nelíbilo, že bychom měli něco platit. A podařilo se nám přes pana doktora Macka z A.O.D. Skutenkra se to nějak dostat až panu premiérskému předsedovi Klausovi na stůl a oni schválili nějak zákon nějak měsíc předtím, nebo měsíc, možná půl roku předtím, že budou dávat obcím a městům, pokud o to projeví, bezúplatně nepotřebný majetek armády. Dva které byly naše, gara, byť Pražák, pocházel z Frenštátu, přijeli paní profesoři Dvořák s Tichým, z vysoké školy a architektů někde z Prahy a řekli, my vám z toho starosto něco vymyslíme. A než odjeli, tak měli v, takovém, v takové perokresbě napsáno, pane starosto, když půjdeme touto cestou, no otočil jsem druhou stranu, byla udělána ta podkova, jak ji znaš dneška, se to může podařit. Nazvali to tenkrát systémem měšťanských domů, tak když se v minulosti ty budovaly ty náměstí, měšťanovotný jeden barák, měšťan Lukša druhý barák, měšťan to já nevím, který další, a tak se to prostě nakupovalo, nakumulovalo s tím, že my budeme po nějakých jich letech, snad možná po 100 letech první, kteří vystaví náměstí na zelenou a najednou, uh-huh. ty měšťanské domy vznikaly v nějakých prostě letech a to. A to myslíš, že byl ten start k té značce, tady toto? A to byl ten start té značce. Mm-hmm. Protože my jsme v roce 2000 naprosto jednoznačně sdělili veřejnosti, když jsme otevřeli první etapu toho náměstí. který bytů jsme postavili a to první lobby, že chceme, aby čeladna vyrostla na třech základních pilířích. Mm-hmm. Lázenství dobré bydlení, sport a turistika. Hrázenství to je. Jedna nožka, na které stalo, to, se nám stalo v, tom, v té nemocnici bývalé to. To už měl postavené. Náměstí byla druhá a hlavně pros, firma Prosper začala budovat golfové hřiště. A ono se sešly víceméně dvě ty věci. Začátek budování obce čeladná toho náměstí, ne novodobé čeladné a to golfové hřiště. A mělo to takové multifikační efekty, že ti kteří si dokupovali byty v té prvních počácích, začínali hrát i golf. Mm-hmm. Takže to bylo jako v někteří pantátové po roce 90 objevili kouzlo tenisu, takže i podnikatelé, kteří to neuměli, tak si kupovali prostě rakety, aby to mydlili prostě a ty, ty věci. A takhle to bylo i s tím golfem. Postavil se golf. Zjistilo se, že to je moderní sport. Tady bylo navíc jedno z největších golfových hřišt v Evropě, protože byly hned dvě 18 jamkové vedle sebe. Byly to komfortní, protože ono i dneska je to komfortní hřiště, kde nenajdeš takové velké greeny, na ní odpaly, Prostě se to řešilo. Byly pozemky, proskoupil pozemky, uděláme to velké. A tyto tři nohy píceméně postaví tu značku čelanou na nohy.
0: té chvíli vlastně vznikl i zájem developerů o tu značku, ne? protože oni chtěli oni měli... investovat do místa, kde cítili, že se jim to zaplatí. A možná ještě k tomu, k tomu bych přeskočil si tady velmi dlouho na té obci nebyl, nebo není problém právě s těmi lidmi, kteří se tady stěhují a s těmi místními, jak, jak, se, jak se vlastně s tím lidé vyrovnávají protože víme, že jsme na Valašsku nebo tady jako v Beskidech a je to ty lidé, jsou takové trošku jsou tvrdohlavější u nás. A, a t- no, daže, daže. Mají, svo-
1: mají zkrátka svoje hlavy jako, jo. <laughs> ano, já tomu říkám tvrdohlavý. Docela. Ale jsou, ale jsou ty hlavy, jsou, ty hlavy jsou opravdu řádně dubové jako, no. Paradoxně, my jsme měli jednu výhodu, kterou, na kterou se kdysi i pan profesor Keller, který dělal nějaké sociologické studie a my jsme se mu do toho hodili, protože my jsme měli přidůstek obyvatel zhruba kolem těch 60-80 roční. Že umřelo ti příklad třeba, já nevím, zemřelo nám třeba 40 lidí a 80 se přistěhovalo, takže to bylo takhle vyvážené. Jak to psal v těch svých komentářích, tak říkal, že přílišný nebo skokový nárůst není dobře, protože se s tím nevyrovná ani jedna, ani druhá skupina. Ano. Jako. Takže tím, že to bylo víceméně těch 80 lidíček, což máš, když to řekneme brutálně, bychom řekli, že ve 4, 4 lidi jsou v každé rodině, tak 20 rodin se ročně dalo nějakým způsobem stést. Jako. Taky se to ukazuje i dneska, že ti, kteří přišli tady a koupili ty první byty v tom roce 2000, jako, tak se daleko rychle zaklimatizovali a jsou brání i těma místním a starou a prostě jako, že to to prostě opravdu to je, poři, Za, Prostě tady zapadli, jak kdyby tady odežel byli jako, mám je, no, jenom sice v Krulnici, že byli tady. Problém nastal, když jsme v roce 2006 poprvé šli do toho, že by jsme tady vyzkoušeli jeden developerský projekt, jo. nemuseli jsme ho zkoušet, Protože to náměstí, tak jak bylo, tak nakr- my jsme měli ještě stavění povolení na dva bytové domy. Ale my když jsme postavili tu podkovu podkouvu 90 bytů a ten dům spečlatářského služby byl pro 30 bytů, tak jsem předem ten zastupitelstvou klasickou myšlenku, že teda za mě si myslím, že obec už se postavila dost bytů, my jsme taky v tom roce 2002, když jsme kolaudovali poslední byty v TDPS, tak jsme v Moravskoslezském kraji měli postaveno nejvíce bytů. Plání ani Ostrava neměla postaveno tolik bytů za rok, jako jsme měli postavit my. Jako jo. Neuměli, ale prostě neměli projekty, my jsme to, my jsme to takhle měli v kupě a přišli takový dva mladí kluci, že by teda od nás jeden překoupili. A postavil se ten výladum Skalka za náměstím. Aha. To byl první počátek prostě to. No a jenom, že kluci byli šikovnější, zatímco na jedné straně stavěli, tak od místních soukromníků skupovali pozemky. No a samozřejmě soukromníci chodili, my jsme to prodali, víte, a změněte nám územní plán. A pak samozřejmě znaš už to ze svého toho, jako jo. První chodí řvát obec tí, kteří ty pozemky prodali jako první, proč se tu tak staví, proč je tu taková vystava, že není místa na zaparkování, že není to, že chybí místa ve školkách, že chybí místa ve škole a podobně, to znamená, jakoby se to otáčelo proti nám, ale my jsme až tak moc nechtěli šlapat na brzdu této vystavy, protože jsme si říkali, když se udělají ty uliční čáry a to tak, jak má být, prostě tak se to náměstí akurát prostě dotvoří. Jo. udělal si kruháč, tak se to všechno vytáhne ven. No, že pak začínali přibývat projekty, kde už nebylo 30 bytů, ale pak bylo ten výlapark pod, když přijíždíš k Čeladne, takzvané semidomy, já tomu říkám a budu říkat jako Saigon, protože mi to připadá vždycky jako kasárna, tam už najednou bylo postaveno 120 bytů. A to byl právě ten element, na který si lidi jenom těžko zvykali. Bylo to příliš odsunuto od centra obce. Máš to prakticky na výjezdu až někde dole. To znamená, že mimo infrastrukturu. Přistěhlo se tam přes 100 lidí, a těch 100 lidí dneska hledáš po celém světě. Ten bydlí v Australii, ten bydlí tam. Staly si tam. z toho prostě investiční byty. Přesně tak. Takže ta klasická developeřina byla sice pěkná věc, ale už to nebylo na tom, aby ti přibyli občané do obce, aby si z toho taky daňově něco měl. Takže máš z toho prakticky to, že si zatížil neuměrně a nezdravě infrastrukturu, kterou si potřeboval. To znamená, chybí místa ve školkách, ty místa ve školkách nechybí, to není pro ty, kteří jsou pryč, ale protože to nebyl jeden projekt, na ten projekt navazily další projekty, protože se začaly prodávat ty byty docela hlasnými slogany. Na kupujete něco víc než bydlení? A samozřejmě, když se to prodávalo, tak ti lidi se ptali, je, ta jedna, je tu škola 1 až devět? Samozřejmě.
0: V té, v té chvíli se vám to
1: jako obci jako vymklo z ruky
0: úplně, jakože vlastně té, s, neřek že s váma se, nekomunikovali? Nebo... Neřekl
1: bych, že se nám to vymklo z ruky. Řekl jsem, že jsme se dostali do situace, kdy jsme naschválovali v územním plánu místa nastavění a příliš pozdě začali tu výstavbu regulovat. A, a, ví, a víme, že to nejde rychle, že? Jako, uh, regulovat. Přesně tak. měl Takže měl ono ti něco plánu. uteče, takže utekly dva projekty, Tohle to zařbitovém a nám opravdu došlo, že prostě bude muset dojít prostě k radikální změně. A vždycky je to špatně, když děláš něco radikálně, ať už zastavuješ, nebo tohleto, je to vždycky náníce, jako, jo? Tom, To máš to slovo, když že v autě a že najednou na brzu, tak to Ale možná je to provozní slepota, ale říkám, je to možná i tím, že Tyto malé obce mají jeden handicap, jako, že až příliš se nehledí, a my jsme možná takový skvělý úkaz toho, že se zase příliš nehledí na to, říkáme si, máme velký katastr, proč ne? No jo, velký katastr sice je, ale neuvědomili jsme si, že prostě ten velký katastr se sebou bude přinášet to právě, proč je velký. Dopravní infrastruktura. Něčeho bude málo. Něčeho bude moc. A hlavně že prostě na té čeladné cokoliv se postavilo i být si bouda, tak se vždycky prodala. Problém byl ten, že to byly víceméně poslední dva roky se prodávaly investiční, to znamená právní kancelář si koupila 4-5 bytů. Jako. Do toho ti přijde, že zase chtěli z toho taky něco mít, nepotřebovali, se to vrátilo za rok, ale začali nájmy. A najemně této malé obci, tam je necelé tři tisíc obyvatel, najednou začal skákat, že si měl, já nevím, třeba garzonku, která má 40 metrů čtverečních a nájem prostě bez energii stál 12 000. A jenom si víceméně to, co si očekával, že hlad pobytek, zejména těch našich mladých, kteří nemají kde, uspokojí najemní bydlení. No a hle. Najmy jsou tady od nějakých desítí po nějakých, já 20 dvacet tisíc měsíčně. Nevím, jak to teď pohledejší váhu, možná už ne, protože energie to nějakým způsobem posouvají v nějaké té optimální situaci, ale toto se nám, když to řeknu laicky, moc nepodařilo.
0: To už navazujeme na to, že pak začal boj uh, trošku s těmi developery, že vy jste na tu brzdu přeci jenom šlápili, nebylo, nebylo to dupnutí, ale ne. bylo to asi nějaké šlápnutí uh, na brzdu a to už se dostáváme prakticky do současnosti, protože uh, začalo to eskalovat, uh, že já jsem neviděl v žádné obci velikosti Trojanovic, čeladná by jsme tak podobně velcí, jo. co do počtu obyvatel i katastr, vy jste trošku větší katastr, tak tak šílenou kampaň, jako byla tady, protože jako billboardy, billboardy po obci, ale ne malé billboardy, obří billboardy, reklamní kostky úplně všude, to bylo poznat, že se něco děje, že tady jako jste museli
1: asi někomu šlápnout na kuří oko. Šlápli jsme na kuří oko a šlapli jsme to z jednoho prostého důvodu. V okamžiku, kdy zastupitelstvo někdy v roce 2014 řeklo v územním plánu, které schválilo, že už nechce stavění dalších bytových domů, tak najednou začali přicházet a vždycky najdeš kluky, kteří se do toho podívají a nejlépe je zaplatit si nějaké úředníky z ministerstva pro místní rozvoj, který ti řeknou, ano, to sice nemůžete stavit bytové domy, ale máte třeba sportoviště, jako je třeba, máme golf, že? Mm-hmm. Takže víte, je tam nějaké přípusty, je tam přípust, zůstává tam přípustná tam možnost, že tam můžete postavit klubovnu. Klubovna může mít svého správce. Ta klubovna může být, tak, že tam může být ubytování. A najednou se začali stavit u nás obyvat penziony, které se mohly takhle stavět. A my jsme říkáme, no to nejde, ale územní plán říkal, je to výjim, je to prostě přípusta možnost. Je to možné, no? no, tak jsme řekli fajn. My jsme v roce 2014 schválili územní plán a co je nového u těch územních plánů, to ještě když jsem byl ve sněmovně, tak se to podařilo tam dostat, že se co pět roku dělají revize územních plánů. Ano. Podíváš se, jak využití území bylo tyhle ty věci a podařilo se tam prosadit jednu takovou zajímavou věc, že když z někdo přijde o stavní pozemky, tak už ta obec nemusí za ně platit jako ano. zastavení. No a my jsme šli do té revize. dva roky, to je prostě možná ta to zakon u nás by to mělo být možná trošičku jiné, na druhou stranu. Díky bohu, dva roky věděli všichni dopředu, kde pozemky, jde už nedovolíme stavět, kde se bude stavit méně a podobně. A to měli ten čas, aby se oni sformovali a jeli proti obci. Takže proto tady byly billboardy jak do poslanecké sněmovny a všichni měli pocit, dokonce si tady platili developeři nějaké svoje hráče, aby měli kandidátky a podobně. Ale... Nenadarmu platí, že když je nouze nejvyšší, pán Bůh tě vyslyší. Tady nás vyslyšeli občany Čeláve, kteří řekli, a dost kruci. Vy si tu nebudete hrát, ty, jste se tady přistěhovali dva roky, tři roky tady bydlíte. Vy nám tady nebudete stečila nedělat to, co si představujete. My souhlasíme s tím, co starosta chce udělat. Souhlasíme i s tím, že některé ty naše pozemky, které jsme prodali já, Franta, mm-hmm. prostě takhle budou, že asi se na nás bude pohlížet nějak jinak, že jsme to věděli či nevěděli, což nevěděl nikdo, protože ty pozemky byly stavební. A začal se šlapat na brzdu. No a výsledek byl to, co asi nepředpokládal nikdo ani já, protože nebudu tady hádat, dělat ze sebe frajera, ano devaté volně období, to bylo hlasu, jako bál jsem se, jak to dopadne, protože něco tady člověk vybudoval, něco se podařilo více, něco podařilo se méně, obecně ale platí, že Čeladna je nějaký pojem jo, a teď najednou zjistí, že ti tady přijeli vládnout ostraváci, protože ostraváci, brňáni, brňáci, havířováci, hmm. protože si neumíš vládnout. Jako, tak ti to se od času připadá, že jako staré Rusko, kteří si tam taky když pozvali, na tu starou Rus, aby jim, tam někdo, aby jim tam přišel někdo vládnout, proč si vládnout neuměli. A říkám si, no to si synku udělal dobře, no na to, že si tady 60 let v té to ti, ti místní poděkuju, a že jim tady budou vládnout dostravovat Ale jsem to ty lidi, protože začali si sami uvědomovat. Že prostě to, co vyhovovalo, parametry, že byly všude udělané místní komunikace, to koneckonců víš, jako ve Frenštátě, nebo ve, ve Frenštátě, u Vás, v v Kunčících, kdekoliv jinde, se postavili tři chaty a všichni se snažili, aby se nám udělali cesty. Cesty byly tři metry široké, prostě dneska neodpovídá ničemu, takže je, je to nedostatečná infrastruktura. No a začali, začali uvažovat, že už to není o tom, že budeme slavit, že na dne projede jedno auto za týden ale budeme rádi, když aspoň uděláme takovou infrastrukturu, která prostě bude už vyhovat dnešním poměrům, že ne jedno auto je v baráku, ale že už jsou dvě, tři auta v baráku. No, a Že už to tak. nestačí. Takže šláplí jsme na kuří oko developerům. Developeri to chtěli jakýmsi způsobem přetlačit. Stalo se to, co se jim asi nepodařilo a už se jim nepodaří, že prostě ty našelí se jim podařit nepřetlačilo. A já když si vezmu, kolik člověk dostal hlasů, tak to vypadá, že ne všichni, kteří tady se po- nastěhovali po té naší eh, jakési nové značce čeláné po mm-hmm. roce 2000, s tím taky byli ochotní souhlasit, že si tady budou dělat, dělat co chtějí. Takže to zase je ten obraný mechanismus v těch lidech, ještě nějakým způsobem zakořeněný je. Já, no. jsem, na to vid- já jsem na tom
0: viděl. Já, abych první řekl, taky se nestýkáme úplně pravidelně, nevídáme se, tak jsem si myslel, že jsi spíše jako spojený s těmi developery, ale teď jsem Děchujte. pochopil, že to bylo, že to bylo naopak. Jako, jo, že jsi spojený s těmi lidmi, akorát, že s těmi developery si rozjížděl nějaké projekty a to šlapnutí na brzdu bylo vidět. To, to, to bylo samozřejmě cítit. No a ty si řekl v nějakém rozhovoru, měl bych změnit své chování, zanechat předčasného odsuzování a soucování, které by se v příštích volbách mohlo otočit proti mně. Všechno chápu, ale dobré je, že ty už vlastně jsi tady od 90. roku v zastupitelstvu, od 92. tuším na místo starosta, 94 starosta, a už přemýšlíš o dalších volbách. že, (laughs) (laughs) že, Že jedeš dál, takže přemýšlíš už jako dopředu?
1: Já ti to řeknu tak. Teď jsem teď slavil jeden náš významný člověk, který se tu přistěhoval, pan Anderle, toho bude znát, taky on píše ty knihy o lidech bez tohle aho. ty věci. Měl osmdesátku a před pěti lety řekl, že to je jeho poslední kniha. A já mu říkám, když jsem mu gratuloval v sobotu, tak jsem mu říkal, Petře, já jsem stejný jako ty. Já už jsem několikrát řekl, že to je moje poslední volební období a ty vždycky napíšeš nějakou knihu, což máš to štěstí, že to máš každý rok. Já mám čtyři rok od těch keců pokoj, protože já to zase vždycky řeknu nějak před volbama. Ale tentokrát je už opravdu, eh, jsem tu deváté. Už někteří říkají, tížkarou lidí udělej desítku, ale eh, to už nevím, jestli bych asi dal. Jako, takže a o těch, volba, ale o těch volbách... Jednak, no, no, no. Dneska, dneska se mi to dobře říká, protože rok 2022 už další nebude, ale ten čas nějakým způsobem dozraje, člověk bude možná i chytřejší. Člověk
0: nikdy neví, ale možná otočit proti mě, možná jsi to myslel i tak, nechci ti vkládat slova do úst, ale i kdybych já skončil, možná nebo i když ty skončíš, tak vřád s tou obcí budeš spojený. To a určitě. Nechceš, nechceš, aby to, aby, a člověk nechce, aby ta jeho práce, a je, jsou to desítky let, aby, i když není tím starostou, tak budu tak. říkat, no, to už ten tady prostě zmastil. Takže a to možná, je přesně, možná, jak možná, říkáš, myslím, protože
1: ješ, ta slova byla myšlená prostě i v jedné věci. To je, víš, jak to je. Může se stát, v někde půjdu na smrek prostě a nemusím se vrátit, že ti tam šlehne nebo hmm. tak. Ale proč jsem, to, proč jsem to řekl? Protože já jsem letos poprvé, po těch volbách, pochopil, že víceméně ti lidé, jak mi věřili, a věřím, a věřím tomu, že mi věří, jako prostě, že jsem dostal od nich takový jakýsi zatím maličký záhlavec. Jako jo. Mm-hmm. Protože já jsem byl vždycky ze vším tak radikálně hotový. Jako jo. Přišel na zastupitelstvo člověk a říká, víte, nezdávám, že se tady hodně stává, že se tady hodně staví, a já říkám, no mi by se nestavilo. Když se to všichni vy jste to prodali těm Ostravákům těmto a takové ty, ty, ty srandy, jako jo. My potom jsme schválili územní plán a takže všichni jsme to spokojení. A on říká, jo, jí, budete nám starost to pořád předazovat a házet na nos, že to prostě jsme to, ale taky to nějaká lice musí být nějaká korekce, proč to musí stavět furt domy, prostě takovéto věci, mm-hmm. takže ten odsouzení byl nejde, jako jo. Ty jsi prodal, nekecej nám tady, my no, víme jo, nejlépe, jo, co je, jo. ale Ukazuje se, že prostě i když to na jedné straně tak to je, že oni většinou šli žádat to zastupitele, to každý má nějakého člena zastupitele, kterého zná, jestli by to nešlo schválit prostě, hold, nebudem si hávat. Nikdo to nedělal z toho, že by ty peníze celé vzal z toho prodej a dal to na charitu prostě. Byla doba, kdy opravdu, když jsem přišel do obce, stal metr čtvereční prostě 20 korun stavební. Dneska stojí 2000, takže to nemusím povídat, že prostě lidi nevydělávají ty peníze. Ale měli pravdu v jedné věci. Starostu nebyli jsme to jenom my, kteří ty pozemky prodali, ale mm-hmm. i vy máte v tom nějaké ty. Takže jsem si říkal, ano, ti lidé mi řekli, synku, víš, musíš se taky vzpamatovat. My jsme součástí té dědiny stejně jako ty. To, že my někomu něco prodáme, ještě neznamená, že to musí prostě být z toho mega projekt, ale tak, jak se tu kdysi prodávalo, tak to tak je. Takže to byla víceméně taková moje. A cítím to na jedné straně obrovská zoprovědnost, jako jsem mírko, jako mladý vůbec necítil. Jako jo. A kdybych, dostal, kdybych dostal ve svých 28, jak jsem šel poprvé do kandidovat tolik hlasu, tak si říkáš, že to je normální, protože mě to znají. Hrával jsem tu fotbal, hrával jsem tu hokej, hrával jsem tu cokoliv. Ale dospěl jsem do věku, kdy má člověk 60 a říká si ty vole, no tak to je hlasů, ale to už je odpovědnost jako prase. Jako, protože to ti, ti lidi na jedné straně řekli, my nebudeme poslouchat ty, kteří tady chodí, protože my tě známe, no, ale nesmíš se samozřejmě dělat z nás, pítomce, a hned mít ránu přichystanou, jako, nebo ruku přichystanou k políčku. Jako. Určitě si udělal dobře, že si na
0: tu brzdu šlápnul, protože mohlo by dojít k privatizaci té obce prakticky těch subjektů. To byla taky jedna z obas. A, to je, a dojde to tak, jak my už jsme se o tom bavili jednou, jak na Dolní Moravě, kde si to zprivatizoval IMOS, hmm. anebo ve Velkých Karlovicích, kde si to zprivatizoval Petronik a Valenta. Že a v té chvíli ta obec začíná tla, tahat za kratší konec provazu a když začne tahat obec, tak ti obyvatele definitivně tahají za kratší konec provazu a pak vlastně to nemáš ve svých rukou a proto bych možná citoval nějak tvůj další citát šlápneme na brzdu developerským projektům, protože se začala vyčerpávat infrastruktura a nejlepším developerem je obec. Takže...
1: Obec se do něčeho chce pustit, do něčeho velkého? Tak my nikdy nejsme troškaři. My jsme doplatili 20 let investiční úvěr na postavení náměstí, náměstí a říkáme si, co s volným, ne, co s značatým večerem, jak si říká, ale co s volnými prostředkama, které máme. Protože nám se podařil jeden takový fenomén, že jsme nejenom, že jsme měli velký dluh, ale my jsme i v době, kdy jsme měli velký dluh, tak se nám podařilo udělat spoustu investic. Ve novou halu vedle školy, nové fot, novou fotbalovou arenu, prostě ty, ty srandy, tak jsme si říkali, něco si koupíme na nějaké žití a ukázalo se, že to koupení na žití zeměli u nosu, protože jsme koupili hotel prostě na náměstí Čeladné, který postavil taky pros. V roce 1994, což řeknu, v roce 1994 to byla první jakási velká i pěkná stavba na tu dobu, která do té doby tady na čárně nebyla. To bylo to přesně naproti toho těch kasáren, takže jsme, i to byl jakýsi takový motiv, tak nebude tady jenom hotel a kolem toho bude dvou plot ze, zelené, ze zelený plot. Takže jsme si to koupili a netušili jsme se, do jakých srandiček se víceméně v a srandiček dostaneme. Ne, že se to nelíbilo tomu, který to prodal v roce 2015 za nějakých 40 milionů korun, ale my to koupili za milionů 68. Ználecký posudek byl 50, necelých 51 milionů korun a pan majitel Skopal, který to tenkrát koupil, ještě dokoupil pozemky kolem toho hotelu, což by se nám asi nepodařilo, protože s těma líbáby nikdo nehnul, tak za další nějakých 5 milionů koupil pozemky. Takže celkově to stalo 56, my jsme zaplatili ne 68, zaplatili jsme to ze dvou takových zásadních důvodů. Ten první důvod, který byl snad prostě největší, chtěli jsme rozhodovat o hektarovém pozemku v centru obce. Jednak, aby to bylo. A druhá věc, co byla, prostě byli bychom jenom hloupí a já jsem se nějak s penězma naučil prostě počítat pro obec, to znamená, byli jsme hloupí, když banka byla ochotná půjčit 68 milionů korun. Banka byla ochotná nám dát úvěr 1,95% a 10 letá fixace. Takže se ukázalo, že jsme víceméně této obci ty peníze vydělali už tím, že jsme si ten úvěr vzali. No ale začaly chodit pomlouvačné kampaně a takové, ty, kam se ztratilo 17 milionů korun. Pak jim to došlo, když si to spočítali, že už těch milionů chybí jenom 12, protože 56 a 68. Ale co nikdo do toho nepočítá, je ta věc, že už ten majitel, paní že Skopal, který to koupil v roce 2015, tak chtěl z toho udělat 47 apartmánů, mm-hmm. styl, jako máš z Rakousku. Zaplatíš si, dostaneš škod prostě a tím kodem si ten zámek, kodem, který máš pokoj a ty ty věci. A chtěl to tak předělat, když přijde ta druhá vlna, by to zavřeli, takže by to takhle nakonec skončilo. Dohodli jsme se, že to prodají, já jsem rád a půjdu ho pořád citovat, když píšu ve spravodají, protože to je snad první velký podnikatel, který nám v únoru řekl, že nám vydrží, vyčká nám do prvního dubna a když po prvním dubnu řekneme, že to nechceme, prodávám. A na co nikdo nechce slyšet, ale já jsem taky teď ještě požádal, ať to ještě necháme trošičku ustát, byli místní podnikatele, kteří to chtěli koupit za 75 milionů korun, byli podnikatelé z Brna, kteří to chtěli koupit, ale všechny jako developerské projekty. chtějí tam postavit bydlení. A z toho vznikla moje věta, že nejlepším developerem je obec. Protože my jednak máme to pronajato, To znamená, platíme, budeme platit 10 let částku 3 miliony korun a máme milion asi 440 nájem od soukromého ano. podnikatele to znamená, platíš nějaký milion 600, v okamžiku, kdy prostě inflace, tak se nám bude zvedatý nájem, to znamená, bude ti ta splátka tvého nebo tvé peníze budou ti, se budou snižovat, ale to podstatné na tom je, že máš hektarový flák pozemku u prostředovce vybavenou s veškerou infrastrukturou, a hlavně s tím, že víme, co chceme. A my tam chceme udělat startovací byty pro mladé do budoucna, nebo prostě eh, už ne, jak máme dům s pečovatelskou službou, za s tím, ale chceme udělat už normálně byty pro seniory. Třeba 50 metrů čtvereční, ale 2 plus 1 nebo 2 plus KK, nebo jak je to dneska moderní, ale to ukáže čas. Možná Přichází taková doba, kdy se platilo nějak kolem 2 milionů za energie, myslím 900 za plyn, 900 za elektřinu. Vypadá to, že nový nájemce se pohybuje dneska v částkách třikrát vyšší. Takže jsme připraveni, když to nebude moci nikdo moc provozovat, že vystavíme tyhle ty byty, což je další sázka buď na Lušu nebo na nové zastupitele.
0: Budete pracovat i s nějakým urbanismem, že třeba začnete přehodnocovat to, jak bude to centrum vypadat do budoucnosti? Protože já, když si vezmu to náměstíčko, když se to líbí, jako ten projekt, jak se to samozřejmě to poplatné té době, i architektura je poplatná té době, to víme. Přesný, přesný, jo. Co se mi tam jako rozhodně nelíbí, je, že vlastně to náměstí je parkoviště. Budete uvažovat nějak, jak vlastně... Z toho udělat fakt, jako to s tím způsobem komunitní komunitní centrum, tak aby tam například ta auta nebyla, protože to mi přijde, že to je jako obrovský handicap toho toho místa. Nebo jak to udělat, tak když už teda jste dokoupili pozemky, tak jak to tam udělat, tak vlastně, ať se posunete o zase nějaký level dál?
1: Ta první věc, která je je možno tu je možno udělat, já nevím, během pár dní, že že dáme na náměstí parkovací hodiny. Tím omezíš prostě parkování. prostě. To ale někde ale to... parkovat musí, že? Jako. Tak, přesně tak. A problém je, že my máme to centrální náměstí, které vidíš, když kolem toho projíždíš, jo, tak je plné a nemají lidi zaparkovat. Ale na druhé straně to náměstí, tam zaparkuješ vždycky, protože tam se míst kdo nikomu se nechce, protože musíš jet kostela se dáš nahoru do toho, musíš to celé oběd zaparkovat. Pr- prvě, proto, proto o tom mluvím, protože když se
0: jdu podívat, samozřejmě Vídeň je někde jinde, že? protože na tom přes 100 let, my se tady učíme. Jako děláme, děláme to na koleně, proto nevnímám, že to byl špatný krok, ale tam auta i v sídlištích nejdou vidět. Oni skutečně to dělají pro ty lidi, jestli jako chcete směřovat taky tím letím směrem, tak, aby opravdu tady můžete zaparkovat, ale tady nechte místo, ať se můžete setkávat.
1: Já to, řeknu, já to řeknu blbě a možná řeknu něco dříve, než bych říct měl. Ta jedna z možností, která je, že se nakonec, když to nebude fungovat, ten Hotel Prosper, nebo dneska Hotel Jura, pardon, Hotel Jura obecní, že se snese mm-hmm. úplně k zemí, a udělá se tam podzemní parkování. A tam, když uděláš podzemní parkování, tak tam tu komunitu dostaneš to místo na to setkávání, protože na té straně, která už byla postavena, už tam moc velkých zázraků udělat prostě nepůjde. My máme dneska za poštou a to je jedna z, taky, z takových věcí, která by eventuálně šla udělat, když se dohodneme dneska s poštou. Já jsem na to nebyl nějak až tak moc šťastně naladěný na to, že by to bylo, že by se měli pošta partner, protože se to, my jsme si to spočítali tenkrát, požadovali jsme po ministerstvu vnitra o nějakých asi 85 halířů, aby přij, by nám dali více peněz, oni říkají, že to nejdou a nám těch 85 halířů ukázalo, že prostě nám nula k nule pojde. Ta výhoda té pošty partnera aspoň pro nás bylo tak, že abych si uměl upravit hodiny na poště tak, aby se tam prostě byli pro to, když ti lidi přijdou, ne, když těch nepřijdu, a ta pošta si to asi nemůže nějak moc takhle připravit a to. Takže tohle by bylo jedno z, jedno z takových možností snést to celé s tou poštou a pak by tam zůstalo nějaký. Za to poštou je prostor, kde by se mohlo postavit další nějakých 30 parkovacích míst, ale alfa omega je, že by tam bylo podzemní parkování. Ale to už tu první stranu nezachráníme, jako, protože my jsme v té době byli i úvahy v tom roce 99, že bylo no to dokonce, myslím, že pan architekt tichý to tenkrát nechal napočítat dopravnímu podniku, že kdyby jsme to my udělali jako podzemní parkování už tenkrát, že by to bylo jako mm-hmm. v Ostravě, uprostřed někde výtah a podobně, ale dostali jsme se právě při těch sondách k tomu, že to na je na takzvaných tekutých píscích, jako, že by se těžko hledala stabilizace. Muselo by to být jednak prostě zakladaní na nějakých sloupech a pak by to bylo neuměrně dráhé na celé to náměstí, protože musela by se udělat tlaková izolace, která nebyla zrovna levná. Jenom pro představu, ten 30. bytový dům s pečovatelskou službou, tak jenom tlaková, tlaková izolace těch základů stála nějakých 12 milionů korun. A to je prostě ani ne jedna část prostě té podkovy, takže by to bylo drahé. Na té druhé straně už se je to příjemnější, co se týče geologických průzkomů, takže tam by se to dalo, ale máš pravdu, jak říkáš, jako jo, bez parkování ty centra obce, nebo bez parkování. Bez toho, aniž by si s tím něco řešil, prostě, tak ať máš jaký kus, kousek volné plochy, tak všude se ti to auto postaví. Než když mu prostě dáš ano, budeš jezdit tady prostě a dneska je to i z On má garáž a v té garáži nestojí, protože on si jde předchod, vyloží si ji, už se mu nechce jít do garáže. Takže... A to
0: je, to je obudování těch obcí nebo měst, krátkých vzdáleností, tak aby tam byla infrastruktura pro kola a podobně, ať si opravdu někde zaparkuje, přejede si rychle, nebo vyloží si, jak jsem to opravdu teď viděl ve Vídni, tak tam si auta nepustí před baráky, téměř vůbec, jenom když hmm. předostěhováci a podobně. A staví, nestaví, paradoxně nestaví vůbec podzemní parkoviště, staví parkovací domy. S tím, důleva, s, tím, já, že, s tím, že říkají, novíte co, my předpokládáme, že aut bude ubývat do budoucna, bude hmm. víc sdílená mobilita, mladí už nemají tolik o auta, už, je to, už se to posouvá, oni se dívají 30-40 let dopředu spíše a říkají, my z toho parkovacího domu kdykoliv uděláme kancelářskou budovu, ale z těch sklepních prostorů neuděláme nic. <rý> jako, <jo? rý> takže, takže oni jako přemýšlí tímto způsobem dopředu a to se mně líbí. Proto jsem se ptal na ten urbanismus, jestli teďka opravdu skončily volby, je čas možná vydechnout a říct si tak. A uvidíme a dívat se. A my, co jsme, ty si výrazně díl na obci než já, a, ale já už taky předsednou mám za sebou nějakou dobu, tak víme, že prostě za čtyři roky nic neuděláme Přesně. a že to všechno, všechno trvá
1: Ale můžeme a, nachystat. a
0: chystáme to svým způsobem pro další generaci. Jako.
1: Ale můžeme nachystat a to je, to je důležité. Pak je třeba akurát, víš, protože my nějaké věci máme nachystané, samozřejmě víme, že ta doprava, zejména to naše centrum je trošičku složitější, protože všichni chtějí stavit centru. Jako, Takže my samozřejmě už nám ten územní plán dává jakési mantinely, kde prostě to nějak nechceme, aby se ta doprava dala, dala dohromady, proto všichni, někteří dneska ti volají takoví ti samospasitele nebo mesiáši, že to všechno vyřeší obchod obce, jako jo. Ano, obchod obce vyřeší možná maximálně to, že bude zjít méně aut do centra obce, ale nevyřeší to, že někdo si tady přijde na náměstí ráno, když je tady hobová sezóna, dá tam auto prostě a jde si pryč prostě a zabírá místo i těm, kteří tam přijde jenom nakoupit, hmm. nebo těm mladým, kteří tam přijdu na něco podívat nebo, nebo něco malého nakoupit. Takže ono to je takové vždycky eh, nedokonalé. Eh, na druhé straně... Měli jsme v úvaze, že bychom postavili ten parkovací dům, ale i ten parkovací dům nestojí málo peněz. Na druhé straně v tom, aby se nestal ten fenomén, že bychom pak museli dát docela drasticky pak vymáhat prostě to, že lidi na tom náměstí nebudou stát. Víš? Protože ono ne každý dneska má ochotu, ale to zejména platí u těch, kteří mají ty peníze. Proč by to mm-hmm. daval do parkovacího domu, když on potom ještě bude muset zevrat ten no nákup do ruky sp... a přidat to tady? Jako, já jo? spíš Takže... p-
0: přemýšlím nad tím, jak jako, kdybych Kdybych já přemýšlel, jak to náměstí oživit nebo jak se to udělat fakt to veřejné prostranství, tak jako nula aut téměř. Jo? chápu, že tam je obchod, že tam je jako další věci, jako je třeba nad tím přemýšlet a já um, přes čeladnou pouze projíždím, takže nemám, nemám co říkat v tomto ohledu.
1: No nicméně. No váš že dobrý nápad berem. Nicméně,
0: ty jsi díky všem těm svým věcem vstoupil do vysoké politiky. Krajský úřád nejprve, potom, potom poslanecká sněmovna. Mně se na tobě líbí ta cesta, že naposledy, když jsme se tě, jsem se s tebou bavil, tak jsem se tě ptal, tak co ještě chceš do té vysoké politiky? A ty jsi říkal, no už ne teda. Jako, jo, tak, uh, já jsem nikdy tady tyhle ty myšlenky neměl, protože vnímám, že uh, opravdu tam člověk nic moc neudělá, uh, ale... Tobě to možná něco dalo. Co? Doporučuješ takto. Jsi zkušený starosta. Je spousta starostů, kteří to mohou poslouchat, posluchačů, kteří se můžou inspirovat. Možná tam vidí tu cestu do vysoké politiky, ale je to dobrá cesta? Jako je dobré být úspěšný starosta, anebo je lepší být úspěšný poslanec?
1: Nebo existuje vůbec úspěšný poslanec? No, to je. V našich zemích určitě je to... A opravdu velká polemika, jestli existuje dobrý poslanec, ale já jsem tam, když jsem tam byl 20 až 2013, byli tam lidi prostě, kteří opravdu slušní jsou. Akurát, že tě nehodnotí podle toho, jestli je slušný Pepa Franta, ale si jako těleso, to je to znamená, hmm. když ti zahrají něco blbě v Janačkově orchestru, prostě taky celý orchestr, ten den neměl den svůj, jako hmm. ale... Každopádně by to měla být jakási cesta pro ty politiky, kteří bych něco chtěli. Já to řeknu hloupě, ať to nezní jako nějaká prostě pohádka nebo nějaké takové tyto věci. Já jsem si vždycky říkal, prostě, jestli ten člověk má tu metu a má ten svůj cíl, že by to měl nějak zkusit. Vždycky se říká, že zkusit se má všechno. Protože... takže to zkusil. Ano. Protože na dobré je brzo si zvykat a to špatné můžeš alespoň částečně měnit. V našem prostředí se to jaksi moc možná nedaří, nebo možná někomu. Já jsem to nějak až tak neviděl. Ten první první věm můj byl v roce 2004, když to byla výzva spíš od lidí z KDU tenkrát. si kadecký předseda poneseš kůži na trh, jako prostě taky na kandidáce. Takže byl jsem v té době čtvrtý na kandidáce, říkal jsem si, kdo ví, jak to bude. Protože, Poškej, čtvrtý jsi... na
0: kandidáce do sněmovny?
1: Ne, 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 v roce 2004, do kraje. Do kraje. Byli tam takový prostě... E... To, že jsi byl čtvrtý jako krajský předseda, proč jsi nebyl na první e... Protože my jsme zase v KDU měli, jakési takové, ctíli jsme nějaké věci a tou zásadní věcí je, že náměstek na byl Jirka Carbol. A v okamžiku, kdybychom nějakým způsobem řekli, ten půjdeš někde dozadu, tak... Jasně, jasně. Takže nenavazuješ... To... Dáváš signál, ano, Jirka Carbol byl součást krajské vlády, prostě tak, ať to tam je. Tak to Krajský předseda by měl tam byt na to, aby, a to taky byla i moje nějaký takový ten, že budu jenom ten nosíš vody, že tam stejně dostaneme málo mandátů, bo my jsme do kraje šli v roce 2000 poprvé. Já tu pamatuju, že to byla ta slavná čtyřkovalice, kde z té KDU my byli jenom tři lidi z těch 11 mandátů, takže se tam nějakým způsobem jsme, Já jsem v té době počítal, že když budeme mít tři mandáty, bude to fajn. Jenom, že my mandátů získali osm. Což bylo to možná některé sem ty ultra naše lidovce křesťanské demokraty jsem, a to není nic proti ním, se možná naštval s tím, s jakým sloganem jsem šel do vole, protože jsem šel jako Robin Hood z Čeladné, jako, no? do kraje tenkrát. Kraj. To byla,
0: to byla. No dobře, to, a to se, uh, u toho se chvilku zastavme, to si vymyslel ty, nebo to změnila to nějaký marketingový tým? Robin, Robin Hood z čeladné, uh, to rezonovalo tady. To
1: rezonovalo. Já jsem se potkal a to, já opravdu mám štěstí na lidi. Ve bydlí pan doktor Holík, a ten je spoluzakladatelem a majitel soukromé školy střední, odborné střední i vysoké školy a hol, možná ti to jmeno říká mm-hmm. a tyhle ty věci. A on jako soused byl v té době členem rady pstruží, tak jsme se ty rady pstruží a členy potkávali a říkal mi, já tě pozvu na ukončení, máte tam dva lidi na střední škole střeladné, dvě děcka, takže předáš si jim ty šerpy a takové to. No tak jsme se tam jako zastavili, byli sem, byl jsem na té zahradě, se to předalo to a že na kvíčku posedíme a byl mě představen nějaký Martin Procházka a že dělá takové ty kampaně a různé nějaké věci. A on ničeho nic, přišel ke mně s tou lahvinkou a říká, proběhlo novinama, že kandidate do kraje, mám pro vás jeden nápad, dejte si opravit hlavu a já říkám, co, už víte, s jakým budete sloganem kandidovat? Já říkám, bratři a sestry určitě něco vymyslí, a jsem jenom nosí vlasy, vody, jsem čtvrtý a to. On říkal, víte co, jestli to budete dělat sám, dejte rovinu z A já mu tenkrát rád na to nezapomenu. Já říkal, říkám, byste se teda posrali. Já, říkal, já když si dám robinu z čeladne, tak to už, to, už mě, to už se mě nikdo nestáhne. On jako. no, zkus o tom popřemýšlet, já říkám, a proč si myslíte? On říkal, no tak podívejte se, bude to signál pro voliče Venkova že jste zvenkova, a že chcete ten venkov do jiný než, než ten Robin Hood to dělal. Já jsem říkal, jo, ale nerad bych skončil taky jako Robin Hood. Tak on se smál a říkal, popřemýšlej ty. Jel jsem ti z Ostravy a furt jsem tak a říkal, jsem to doma své dceři a ona říkal, tati, ono, to neníš vůbec marné. Gymnazistka říkal, a vám má tu jednu věc. Toto, když si dáš, zapomeň na to, že ti je... Budu osávodit ještě Lukša, ty budeš už pro všechny jako Robin Hood Čeladné, což se asi taky stalo. Můj velký kamarád a takový ten, s který jsme nějak začínali, byl Libor Ambrozek, který pronesl takovou nešťastnou větu, ale do dneška se tomu smějeme. Když tady byl ten golf a ty, ty věci, tak on říkal, ty si tam ještě můžeš potom napsat Robin Hood z Čeladné, co bohatým bral a na chudé a teď pár teček, nebudeme to říkat do eteru a říkali, bude to, když já nemusím kandidovat. No jo, jenomže já jsem ti jel v té kampani do Krnova a jak jdeš o opavě za Bredou, byly, tak byly billboardové plochy, tak já jsem tam měl robínu z Čeladné, což byla pecka. Všechny billboardy byly popsané, jenom robínu z Čeladné se po celé kampani, po celém kraji nikdo veděl. Ale někdo připsal tu Liborovu větu, co bohatým bral a na chudé to, takže byla to docela sranda. Vyskali jsme osm mandátů. Já se potom stál náměstkem Hytvána pro dopravu a životní prostředí, takže i cesta moje na vyjednávání byla taková, že jsem ukoloval pana ředitele lesostaveb, aby mi dovezl přesně na čas Vánoční strom, že bude zpívaní Vánočního stromu. A on říká a nějaký nový vtip, neznáš no, Tak jsem řekl vtip. A mezi tím, co jsem říkal vtip, tak jsem se tam nějakým způsobem potkal při odbočování. I díky mě je tam dneska, už jsou tam semafory při kraji. Tak jsem se tam potkal s tramvají. Jako jo. Nic moc, on měl nějakou lištu plič a to, takže se pak objevily své titulky. Budoucí náměstek Eitmana nedal přednost tramvají. Jako takže to byla taková takže to byl kraj. No a já jsem z Kadeu odešel kvůli a je to taky loupost odcházet od někud, kvůli někomu, ale já mám tři děti a ten jeden chudák přicházel, Votík, na ten svět no, jako složitější cestou a už prostě se mu nepodařilo se s tím nějakým způsobem srovnat. A KDU tenkrát vedl Cyril Soboda a byl ten, takový ten spor ministra zahraničních věcí s tou paní, která má ten v ústav. A mně se toto nelíbilo a na světu, na třetině jsem mu říkal, prostě prohrál si soud, budeš se proti tomu odvolávat. A on říká, že on za to nemůže, jestli se bude odvolávat nebo ne, ale že to velaží na jeho právníkovi. Tak jsem říkal, v této straně já určitě být nebudu, protože jsem si nechal od pana doktora Choděry, který byl taky součást KDU ČZL, to vysvětlit, který tu paní zastupoval tenkrát, že kdyby se podařilo prolomit to, že bývalý minister záležitých věcí tu, tu 90 ty restituce prolomit, tak ten v ústav prostě by skončil jako takový. Takže jsem si říkal, tak takhle ne. S tímto člověkem nebudu. A odešel jsem v roce 2009 z KDU. A říkal jsem si, bude to poklidný život. Do té doby, A tak jsi, do, tak jsi šel do té topky. Do té doby, než mi zavolal můj bývalý hejtman Evžim že kdybych chtěl vstoupit do ODS, že mě dají na volitelné místo, na tom, mm-hmm. tak jsem tenkrát říkal, paradoxně jsme si s panem hejtmanem Tošenovským potýkali až ten týden, kdy jsme předávali funkci Palasovi. Mm-hmm. tak celou dobu vy, 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 protože já to mám tak rád, to a on mi říkal, neboj se, kdybych vstoupil do KDU, bo najednou byli v médiích, že jsem odešel z KDU a to, kdybych chtěl jít do sněmovny nebo tak a tak půjdeš na ODSku. což se mi nechtělo, takhle vychytrali jsem nikdy nechtěl být, protože co si budeme povídat. Ty máš to štěstí, že si nikdy v žádné straně nebyl, ale já tam byl od roku 1991 v KDU a no. <hým> není to tak, že někdo bude nosit vodu. A pak, když je na něho přijde řada, mu řekneš, že ne, my tu máme nějakou chytrá Kalušů, mm. takže nebudeš ty čtvrtý na kandidáce, budeš ty. Jasný. Takže jsem říkal, ne, 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 chci vycházet. Ne, nečím tomu, co sám nechceš, že? Tak, hmm. přesně. takže toto, no A pak volal Kalousek, jestli se budu nudit nebo jestli budu něco dělat. A já říkám, že ještě nevím, a on říkal, tak přijed do Prahy, no, představím ti projekt. No, představil projekt, seznámili jsme se s Karlem Švarcím, dělá se to byla devítka. Dopadly ty volby v roce 2010 dobře, no zasáhla to ta hospodářská krize, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo, já sice na jedné straně chápu, Mírka Kalouska, i v tom, že tam jsem od něho, od něho jsem se nejvíce naučil, ale nějak se vnitřně nemůžu stotožnit s jiným jeho rčením, že když jsi přísný na všechny, tak nikdo nemůže být na tebe naštvaný, že někoho preferuješ. Ale já si myslím, že i když budeš přijít se na všechny, existují v této společnosti, nebo jako v každé společnosti, skupiny lidí, které nebudou na tebe naštvaní, když na ně budeš trošičku mírnější, protože oni v tom svém životě nemají tolik štěstí, jako to máme to. my zdraví. Jako. Takže já na takové ty věci, to se přece netýká tvojího kluka. To já sice možná beru, že se to netýká mojího kluka, ale v této země dalších 400 tisíc lidí, kteří třeba nemají to štěstí, jako se měl já. A to, a to byl váš
0: spor jako s Kalouskem, a proto si odešel stopky? Nebo a můj to, hlavní,
1: spor, můj hlavní můj spor vygradoval s Mírkem v době, kdy já jsem chtěl, aby Kalousek nekandidoval na předsedu, aby Karel Švarci dovedl stranu Top 09 do voleb v roce 2017 do poslanecké sněmovny. Měl hmm. jsem docela zajímavý příběh, že by dokonce, což se líbilo Karlovi, Švácimu, protože pak ve finále já jsem měl na sněmu takový prostě jeden takový příměr, ne vhodný, ale říkal jsem, že nejlepší kampaň bude, když Karla povezeme 14 dní před volbama na Lafetě přes celou Prahu, takže jsme vyhráli volby bez jediné koruny, protože to je největší kampaň, která bude rezonovat krajinama tomu. Mírkovi se tomu nelíbilo. Mírek měl argumentaci, že je potřeba na nastupujícího babiše prostě nějakým způsobem patřičně reagovat. Já měl zase za to, že Karel, když řekne něco trefného, tak to rezonuje v novinách týden. Mírek, když něco řekne bydělborného nebo co, tak to za chvíli zapadne. Takže to byly našet nějaké takové, takové třeci plochy a říkal jsem si, než se tady s někým dohadovat, jak to bude No ale tak jako přece strana že...
0: není o tom, že jsou tam, že všichni uh, myslím, mají stej, stejný názor, důležité je jako hledět stejným směrem, ne?
1: A, a, jako, a stejný stej, směrem? přestali hledět stejným směrem? Ten jsem, já si myslím, že v té době celá řada lidí v topce věděla, že Karel by to měl dělat, ale prostě nějak... S nástupem Babiše nebylo až tolik síly, protože to byl docela silný tandem tenkrát. Zeman Babiš pořád ještě mezi těma lidma rezonovalo. Eh, nějaké ty podrazy ze strany eh, týmu od prezidenta Zemana na Karla Švarciho v těch prezidentských volbách. To jako věděli, ale víš, to je. Stranické, straníci, ti po poramení, jak je to fáň, ale eh, řeknou si, radši splnout zdavem, jako což je možná někdy na Škodu. Jako. Mm-hmm. A v okamžiku, když si řekneš i jiný názor, tak máš, a to vidíš, to jenom když si vezmeš, je to malá, malá taková, taková sranda, i právě ten územní plán. Jako. Měli jsme pár lidí, kteří říkali, chlapí, brzdět, a říkali, ne, ne vydrž, všechno přijde. Ale ono to někdy nemusí přijít vůbec. Jo. Mm-hmm. Nám naštěstí jsme byli natolik gramotní a neměli jsme to v těch hlavách takhle nastaveno. Jsme si řekli, ne, 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 to už se měli udělat dávno. Jenomže to už zase víš, potom si zase říkáš, pozdě bych a honit, ale nikdy není pozdě. To já říkám, nikdy není pozdě, i dobrá věc se dá udělat, byť už to nějaké následky nese, ale vždycky se dá ještě nějakým způsobem to víceméně zregulovat nebo ukočírovat tak, aby to si mohl ukázat. Ano, pojďte se, už bych to dělal dneska jinak, ale podařilo se nám to, protože jsme udělali to. A v ta centrální politika, že bych se přiznal, mě až tak bavila to. Určitě ne. Dělal jsem předsedu zemědělského výboru, což jsem zpočátku si říkal, kdo ví, jak to bude, ale tím, že jsme nasadili za mě, výjezdy do republiky, nejenom mm-hmm. na ty velké i na ty malé, tak si zjišťoval prostě, jakým způsobem to je. Což jsem do té doby nevěděl, že ozlenou naftu se ani tak nebijou malí sedláci, protože až všechno zprocesuje a napíše všechno, tak se mu to nevyplatí. Tež to ty velké podniky zemědělské, které na to mají lidi prostě tak velice hravě udělají ty formuláře, koneckon co děláš dotace, víš, jak jednoduché jsou formuláře, abys to mohl udělat. A po lidech, kteří se živí léta rukama prostě v tom na najednou před nimi byly možnosti, že dostaneš korunu, ale musíš taky něco napsat. No a teď něco napíš, když nevíš jinak jak, pak ti někdo chytrý poradí, že máš na to agenturu, tak té agentuře dáš 50 tisíc a dostaneš 100 000. Pořád si
0: myslím, že jsou preferovaní ti velcí hráči a, a ti malí fakt jako velmi, velmi, pomalu, velmi pomalu se do těch preferencí dostávají, ač jako za mě Evropská unie, která si myslím, že by měla být zaměřena pro spotřebitele anebo pro malé a střední podniky, tak pořád
1: tam jako ti velcí kluci mají velké slovo. No. Ono to je, když jako to, to, to si člověk, tak říkáme si všichni, že by to mělo fungovat malinko jinak. A když se potom podíváš do vnitřnosti, jak to třeba funguje, jaké jsou i ty dotace a to, tak dotace ve Evropské unii mohou být, se můžou zdát, že na počet toho, co oni mají, jsou menší, ale o to větší jsou národní zdroje, které ty, kterým se dotují skrytě výrobu některých potravin. A to je to, co dne od samého počátku, neměl jsem hloupé lidi v zemědělském výboru, A to je to, co od samého počátku jsme potom od toho roku 2011 tvrdili. Nezaměřujeme se prostě, aby všichni dostali peníze na hektar. Zaměřujeme se na ty zemědělce, kteří mají vyšší produktivitu práce, to je první věc, a za druhé vyšší nároky na na práci. To znamená, jestli jestli pěstuješ pšenici, tak tvoje náklady jsou traktor, nějaké postřiky, Jeden traktorista, možná dva, možná tři, ale máš živočišnou věru. Tam se ti musí někdo starat, musí ti to dojít, být máš ty, ty přístroje, které tam jsou, nebo to, ale musíš tomu, tomu zřečí dát, on se neptá, jestli ještě druhý den, nebo jak to je. A, takže to, tam by se mělo do těchto, do, do těchto komodit by se mělo přispívat daleko více peněz. A pak je tu druhá věc, kterou jsme my jakoby hodili úplně přes palubu. a to jsou zelináři a ovocnáři. Tam je mm-hmm. přece ruční práce ještě pořád spoustu, no ale my na to nehledíme. Takže oni dostávají pár peněz, jo, a pak se všichni divíme, že vozíme jablíčka z Polska, tamto, tamto, děláme v televizi články nebo reportáže, jak je to super, běžte si nazbírat sami jahody, jako jo, běžte si tam na to, na to, na to, ale my ty zelinaři povalu ale jistě likvidujeme, protože když si vemeš, nejsou schopni konkurovat. A nejsou schopni konkurovat těm přivaženým z jednoho prostoru důvodu. Že oni pochopili velice rychle, že ta prostě lidská práce je nejdražší na všem, co děláš. Jako. A jsou některé věci v tom oboru zemědělském, které se holbě bez té ruční práce neobejdou. Od toho pěstování, například.
0: No tak jde vidět, že tam té práce je hodně, že jsi do toho prohlídl, ale odešel jsi z toho. A, ode... a jsem tomu rád. Odeši... Odešel jsi z toho nakonec a už se vracet nechceš.
1: Ne, nechci.
0: To do, do vysoké politiky. To určitě ne. Jako vidíš svoji budoucnost už tady na dne na obci. Založil si dobrá volba 2016, řeknu, založil jsi novou stranu, tu vnímáš už jenom jako lokální, lokální projekt, jo?
1: Lokální projekt, možná ještě bych s ní zkusil něco zavojovat, ale teď si musím odpočinout, protože budou za chvíli krajské volby, že by s tímto projektem prostě se pokusil prorazit prostě na krajské úrovni tady z, z, v našem kraji, protože si myslím, že jsou lidi, kteří mají tomu kraj co říct, že prostě nejsou někdy na těch velkých stranách, nebo nechtějí být svazani nějakýmkoliv způsobem, prostě s nějakým pevným, pevným řádem, to se jim ani nelze divit. konců vidíš to sám, když chceš na obci dostat na kandidátku někoho, který má co říct, tak řekne stojí mi to za to, aby já se tam prostě s někým dohadoval mm. nebo tak, ale ne, to je to, co já jim všem říkám i těm svým. Jako je. Říkám, víš, ale žiješ v té obci. Jsi mladý a jestli se ti cokoliv nelíbí, tak to nemluv v hospodě prostě a proto zkusit změnit. My jsme jako pitomci naskákali do té vody a nikdo z nás neuměl plavat, ale my jsme se museli naučit plavat. Pravda je jenom jedna. Plavali jsme ve vodě, která nebyla. Vůbec žádné vlnobytí, vůbec žádné velké vlny, protože jsme se to všichni v tom roce 90 učili. Hmm. A já jsem svého času pronez jednu památnou větu, že demokracie pro obce skončila rokem 2000, do toho roku 2000, nebo možná když to přesunu, tak do roku 2002, kdy skončily okresní úřady. Protože v té době jsme byli ještě samosprávy. Jak skončily okresní úřady, už jsme jenom slouhami a sloužíme prostě, Finanční úřad po tebe potřebuje formuláře, pošletí to. Sociální zpráva nebo zpráva sociálního zabezpečení posílá formuláře. Děláš a vypisuješ všem jenom formulář. Stát se neumí. Dneska vykládáme, že budeme digitalizovat, protože budou nové stavební úřady. A když si, řekne, když si pan minister uvědomí, jak, velká, jak velký je proces digitalizace prostě těch stavebních věcí a by museli dát už dneska to, co mají v archivu na digitální formu, což je zřejmě na západě běžná věc, tak se z toho zase všichni zblázníme. Jo, takže lítáme ode zdí a zdi, tam jsme byli opravdu svobodní. Nikdo ti do toho nezasahoval, musel si se pohybat v těch mantinelech, které ti ten sáko nastavil, ale nikdo se ti do ničeho neto.
0: Je pravda, že jak se setkávám se spoustou starostů, kteří prožili ty devadesátky, tak to tak říkají, ta doba je jiná, mantinely, ty limity v tom území jsou dneska obrovské, zátěž veliká, tlak na produktivitu obrovský, Je to to složité a proto si myslím, že i už jsem říkal, že toto volební období už nebudu kandidovat, protože už by to chtělo někoho, kdo kdo do toho dá nový vítr a a začne něco dělat, OK. Našel jsem si další projekt revitalizace areálu dolů a, a v té chvíli se všechno změnilo, ale... Taky souhlasím s tím, že ta samozprávná činnost je velmi slabá, velmi, velmi jsme závislí na tom státě i na tom přerozdělování. Vlastně si ani neovlivníme, tak. jaké daňové příjmy, kromě daně z nemovitostí. Si vlastně neovlivníme prakticky téměř vůbec nic. A můžeš tady přilákat spoustu podnikatelů a vlastně z toho nemáš ani tuk. Není to dobře. Takže jsem rád, že máš pořád ještě projekty před sebou, protože máš zkušenosti, můžeš říct, co bylo v minulosti, to já nemůžu Ale můžeš vidět, vidět, co bude bude v budoucnosti. Já jsem rád, že jsme si popovídali o té tvé zajímavé cestě, ať už politické, tak už profesní, s developery a vůbec vlastně s tou značkou Čeladná a Děkuji moc, že jsem tady od školních škamen mohl, mohl s, tebou, s tebou hovořit. Ač ty bys spíše měl sedět za tou katedrou a
1: já spíše za tou, za ale, tou lavicí. Ale ty si pan učitel, daleko lepší, aby byl možná přísnější. Ty jsi taky už ne malou dobu starosta obce. Možná jsi měl trošičku, a to teď nechci zlehčovat, jako, měl jsi možná takový bych řekl docela dobrý start do života, protože si to, zažil si éru Draho strnadlá, který byl skvělý starosta, Začínali jsme zhruba stejně v těch letech, to znamená i když ti mladí velice naradí, poslouchají, když jim stařík řekne, měl bys to dělat jinak, ale protože tebe znám nějakou dobu, vím, že ty takový nejsi, takže si měl hned to nastavené zrcadlo hned naproti sobě. Jako, když to...
0: ne, je fakt jako, myslím si, že špatně dělají, špatně dělají obce, když nezajišťují kont- kontinuitu. Přesně. Když prostě, i, když, I když získá opozice nakonec tu obec, tak by ten, kdo tam byl 10, 12, 16 let, tak by neměl položit klíče na stůl, zavřít počítač a odejít, ale měl by, měl by podat tu pomocnou ruku, měl by to překousnout, a, protože v té chvíli ta obec se na 2-3 roky zastaví a dneska 2-3 roky je, je strašně dlouhá doba v tom, jak hekticky je ten vývoj. A tam by měli být chytří ti, co jsou u toho kormidla a neměli by, neměli by takto odcházet. No. Takže ta kontinuita, to s tebou souhlasím, to a jsem je měl výhodu. výhodu přesně tak.
1: Ale tak výhodu, jako ty jsi měl výhodu ještě jinam, prostě, že ty jsi daleko lepší posluchač já jsem, než já, protože jak to, já jsem to hrdnul před sebou. Ty vyslechneš prostě ano a tyto věci. Já jsem vyslech sice, spočítal a říkal, tak to bude, protože je zbyteč, ostatní zbytečná srata času. A dostal jsem se do fázy, když jsem si říkal, když by si... To dělal o mě, si spíše vysedek byl stejný a možná se zvyvaroval toho, tohoto. To tě stejně dostíhne v tom procesu. To neutečíš tomu, že si něco to tě, Když je tam něco, co se prostě, na co je zaděláno špatně, to tě stejně v průběhu testa by
0: Ale žádné kdyby neplatí. Můj děra mi vždycky říkal, kdyby babička měla kulky, tak by byla dědečkem. Prostě a a a takhle a a to a nefunguje. A já ti děkuji, že jsme si
1: mohli popovídat. Díky moc, díky díky moc Ahoj.